0: Arrancamos este programa, Héctor. Vamos a conversar con la doctora María Laura Vélez. Ella es investigadora del CIEFAP. Sin antes, yo quería contar... Y es de Esquel. Y es de Esquel. Ah, es, es nacida y criada de claro, Esquel. sí, sí. Bien, es una mujer de la ciencia. Yo traje unos, una información que encontré sobre el protagonismo de las mujeres en la producción científica. En esta información... Hay un informe global presentado por una editorial muy importante que se llama El Sevier que cuenta que eh, en, la Argentina, eh, en la Argentina la cantidad de mujeres que participan en la ciencia, o sea que publican, que, que aparecen en las citas de sus trabajos, que son premiadas, que reciben subsidios o colaboraciones internacionales, es el 51% de los investigadores, o sea, representa el 51% de los investigadores, mientras que los hombres ocupan el 49%. Esta cifra es bastante diferente a otros, a otros porcentajes a nivel mundial. Por ejemplo, en Japón, eh, las mujeres representan el 15% del total de los investigadores. Que producen ciencia
1: Si vos me hubieras preguntado hubiera supuesto Que era exactamente al revés la situación
0: No, acá en Argentina está, Ocupan un lugar bastante interesante Aunque dicen que los desafíos son, bueno, que estas mujeres ocupen lugares jerárquicos, lu lugares de decisión en la ciencia.
1: Ahí es donde hay un déficit.
0: Ahí es donde hay un déficit, o un gran desafío, podemos decirlo, ¿no? Donde, donde justamente eh, está trabajando, eh, recientemente se creó la agencia de I+, D+, I, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué,
1: qué es I+, D+, I?
0: Investigación más Desarrollo más Innovación. Y bueno, y creó esta, esta nueva agencia el área de política transversal de género y diversidad sexual. Y justamente abordan estas cuestiones, ¿no? De el, el lugar, el rol eh, que ocupan las mujeres en la ciencia. Me, parece un, me parecía que era un dato bastante interesante. Y acuérdense también que la actual eh, eh, autoridad presidenta del CONICET, Ana Franchi, es la segunda mujer que ocupa... Ese cargo eh, desde su creación en 1958. Hoy la presidenta del CONICET es Ana Franchi, que es una mujer.
1: Mira vos, probablemente sea familia de, de, de Franchi, un investigador del ámbito forestal muy conocido.
0: Mira, quizás. Bueno, y así hablando de mujeres en la ciencia, vamos a darle la bienvenida a la doctora María Laura Vélez, eh, que está en el CIEFAP. En el CIEFAP, eh, las mujeres ocupan el 50% de la planta y los hombres el 50%, así que es mitad y mitad. Hola Laura, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes Carla, buenas tardes Héctor y a toda la audiencia y
0: muchas gracias por la invitación para participar en el programa. Bueno, gracias a vos por, sí. por hablar con todos Así. nosotros. ¿Sabías eh, Héctor, la doctora María Laura Vélez es bioquímica? Uh -huh. Ella, bueno, trabaja en varias líneas de investigación, eh, una sobre interac interacción fitófitora, eh, que es un patógeno que afecta a al Ciprés de la Cordillera trabaja en una línea de estrategias de biotecnológicas para propagación vegetativa de lo que vamos a hablar hoy y también de propiedades medicinales de metabolitos secundarios de hongos. Sí, pero ¿Temas
1: Sí, a pesar de esto no es una nerd, porque con este, con estos temas y este currículum uno se esperaría encontrar eh, una persona con, con ese tipo de, de tendencia. De tipo. Sí, sin embargo es una persona re divertida y realmente la pasamos muy bien en el CIFAP charlando y conversando y, y contando chistes y, y es una de las, que, de las que lidera todo lo que es la informalidad del instituto.
0: Sí, le encanta viajar.
1: Sí, también, sí, Le encanta sí, sí, viajar.
0: Bueno, y produce Ciencia de Punta, y hoy uh -huh. vamos a hablar un poco de eso. Sí,
1: el desafío, Laura, que vas a tener, yo creo, es eh, hacer comprensible las cosas sobre las que trabajas, porque son temas eh, bastante ajenos a lo que es la cotidianeidad.
2: Sí, yo pido perdón si por ahí no soy... <risas> No utilizo un lenguaje muy simple, voy a
0: tratar de hacerlo lo más simple posible, pero vos Héctor me vas a ayudar. Sí,
1: yo te tradujo. bien. que el mensaje sí. llegue. Sí.
0: <risa> bueno, hablemos un poco entonces de qué se trata esto de micropropagación o propagación vegetativa o regeneración vegetativa, ¿es lo mismo? Sí, bueno, sí, 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 sí. Contanos bueno, brevemente eh, de qué se trata.
2: Sí, la propagación vegetativa, así como concepto general, es que nosotros tomamos una porción de una planta, que queremos propagar justamente, y a partir de esa acción de la planta obtenemos cientos o miles de plantas iguales, iguales a esa planta que elegimos. Dependiendo de la tecnología y de cómo está esa tecnología desarrollada, podemos obtener muchas plantas.
1: Claro, y, y tal vez lo, lo, lo fundamental de eso es que eh, la planta no proviene de un proceso natural, lo clásico de que uno pone la semillita y sale Exacto, la plantita, bueno, bien, sino que... Sí. sí, dale, seguimos.
2: Sí, sí, sí. Eh, el tema es el siguiente Esa este, propagación vegetativa Lo podemos hacer, como les decía De un pedacito de plan, de la planta O de incluso de una semilla ¿no? Podemos partir de, de ese material también Y toda esa producción De esa planta La vamos a hacer en el laboratorio ¿eh? En condiciones in vitro Que decimos nosotros uh -huh. Vamos a desarrollar Toda esa planta in vitro Y después sí la vamos a sacar Por ejemplo al vivero Para aclimatarla Y después puede ir al campo eso tiene algunas ventajas porque, bueno, es una planta de calidad, porque generalmente nosotros elegimos la planta que queremos propagar porque tiene características que nos interesan. Entonces, bueno, es una planta de calidad que tiene las características que queremos y, bueno, eso, está producida masivamente, ¿no? Digamos, una, una planta
1: sí. de probeta, como en la época que se hablaba de los bebés de una probeta. Planta una planta de por probeta,
2: uh -huh. exactamente. Uh -huh. O sea, y como es todo producido estéril, todo lo que es el desarrollo de la planta, hasta que esa es una, una plantita que podemos pasar al vivero, también tiene la ventaja de que es libre de virus, de bacterias, de hongos, o sea, libre de patógenos.
1: O sea, ¿qué que usabas, usabas el barbijo antes de que empezara la pandemia?
2: Siempre. <risa> <risa> Guantes, barbijo, mucho etanol, eso igual.
0: <risa> Para no contaminar. Claro, y, dos muestras.
2: Bueno, y después quería aportar que. Muchas veces la propagación es muy fácil dependiendo de, dependiendo de la especie o de la planta. Por ejemplo, nosotros en la casa decimos, bueno, esa plantita me gusta, ¿y qué hacemos? Cortamos un gajito, lo ponemos en agua, eso da raíces y lo plantamos, así de simple. Con los árboles la cosa es un poquito más compleja y más aún en el caso de las coníferas. ¿eh? Las coníferas tienen bastantes problemas, eh, si tratamos de producirlo a partir de una estaquita, de una rama, generalmente muy pocas ramas pueden enraizar, sacar raíz, y aparte, esta planta que obtenemos es de la edad de la planta de la que sacamos, cosa ah. que no, no nos sirve. Uh -huh. Entonces, bueno, las coníferas son un poquito más complejas, entonces tenemos que acudir a otra tecnología, que es la micropropagación, ¿eh? técnicas de la organogénesis o la embriogénesis somática, otras técnicas sí. que nos permiten obtener plantas, plantines, ¿no es cierto?, con esa edad que debiera tener a partir de esa planta pequeñita, ¿no?, no que tenga ya, si partamos de una planta
0: adulta. O sea, ¿sí? con características iguales, similares, Exacto. de la planta original, pero con una edad menor, Adecuada. una edad menor que la de la que estamos generando generándola claro una edad como si fuera a partir de semilla perfecto con el mismo tipo de desarrollo tengo una consulta Laura qué líneas de trabajo se plantean para con esta técnica no o sea para qué dos líneas exactamente bueno las, las
2: líneas que nos que nos planteamos o sea como necesarias o o que nos surgen no primero como necesidad son, por un lado, como vos ya comentaste, que eh, en la institución, incluso hace muchos años, se trabaja con la enfermedad que le causa al ciprés esta fitóstora, que es un microorganismo del suelo, que está presente en el suelo. Bueno, la primera intención es, bueno, buscar en el campo tolerantes, resistentes, que se banquen mejor eh, esa enfermedad, ¿no es cierto? Sí. Y tratar de propagar estos individuos. Nosotros ya tenemos varios candidatos. Uh -huh. Y después la otra parte es el visto más, o sea, la, la parte del ciprés sería la, el visto más de conservar el bosque, ¿no? De tratar de restaurar las áreas degradadas por la, enferma, de, por la enfermedad con esas plantas que se comportan, que se bancan mejor esa enfermedad, ¿no?
0: Bien, entonces es, es bastante auspicioso, digamos, poder contar con estas plantas. Sí, ¿Y cómo sabes que
1: la perdona ¿Y cómo sabes que las plantitas de ciprés que micropropagás, como decís vos, eh, no van a ser afectadas por el mal del ciprés?
2: Bueno, esos clones que generamos, porque como esas plantas son iguales, ¿no? Todas son, son iguales. Esos clones tenemos que probarlos igual ¿no? Antes de ir a campo se prueban, y como uno puede guardar el material,
1: son todos claro. clones, ¿Son lo todo puede guardar
2: casi indefinidamente. Se era uh -huh. una
1: especie de milillizos.
2: Claro, uno después puede seleccionar de acá. todas esas pruebas cuáles son los clones que andan mejor.
1: Uh -huh. uh -huh.
2: tiene que probarlo igual. ¿Y para eso no qué haces?
1: ¿Para eso los expones, al, los expones a la enfermedad y ves cuáles se afectan y cuáles no? Okay. Exactamente.
2: Porque muchas, pues ya sabemos lo que son, ¿no? Eh, la herencia de los padres a los hijos, sin tener un viso eh, discriminativo o prejuicioso o nada, pero muchas veces queremos que, no sé, que nuestros hijos tengan una característica eh, y no la heredan, ¿no? Nos, los, muchas veces los hijos no son iguales a sus padres, pueden ser en alguna determinada característica uh -huh. mejores o peores, ¿no? Sí, Entonces, seguro. en las plantas tenemos
1: que probarlo. Sí, sí, de la misma forma que algunas personas son inmunes al, al SIDA o son inmunes al COVID-19, algunas plantas son inmunes al mal del ciprés, a la fitosta.
0: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Es, esto es, digamos, toda una línea que la verdad que nos gustaría que después desarrollemos en otros programas donde vamos a hablar de restauración. Eh, y la otra línea que hablabas era del de tema de especies... Eh, Forestales. Claro, la otra
2: línea que tenemos es de especies más productivas, ¿no? Porque, bueno, nosotros siempre tenemos esa responsabilidad como científicos de tratar de brindar ¿no? respuestas a, a, a nuestro medio. Y, bueno, un, la, la especie que más se planta, y en esto Héctor sabe muchísimo más que yo, en Patagonia es el pino ponderosa, ¿no es cierto? Bueno, eh, nos, nos contactamos con la gente del INTA porque la gente del Inta en particular el doctor Mondino ha trabajado muchísimo en la del huerto semillero que un huerto semillero es bueno en las plantaciones vamos a seleccionar aquellos árboles que se comporten mejor que crezcan mejor que estimamos que van a dar más volumen de madera etcétera eso como digo Héctor puede aportar más información que yo pero bueno, son árboles que ya han sido seleccionados, ¿no es cierto? Y Ahora, sí, en tanto el, un huerto. te
0: propongo sí. en el siguiente bloque vamos a profundizar sobre este tema de los pinos y sobre esta la, la promesa de esta técnica para obtener los mejores ejemplares eh, de pinos Dale. en la Patagonia. Algo que me gustaría para cerrar este bloque es muy breve y vamos a compartir un audio de Paloma Moncaleán. Ella es investigadora del Instituto NIKER. Siempre pensamos que los científicos trabajan muy en soledad, ¿no? Vos pasás muchas horas en el flujo, que le dicen ustedes, trabajando eh, en silencio o escuchando música. No sé qué harán. Al sí, flujo. pero
1: si realmente si ustedes caminan por el pasillo de los laboratorios del CIEFAC, llegan a pensar que están donde trabaja Maxwell Smart con la campaña, la la de, silencio, de la campana del silencio, el superagente 86, hay un lugar que se van turnando y cada tanto ve a uno ahí en la campana con cara de, de yo no fui.
0: Pero trabajan sí. también de manera muy cooperativa, por eso te decía, interactúan sí. eh, e, e interactúaste con Paloma, eh, poder, eh, digamos, transmitir sus saberes eh, para poder potenciar esta producción científica. Exactamente.
2: O sea, nosotros tenemos claro qué queremos hacer, ¿no es cierto?, con ciertas especies de Patagonia, pero bueno, muchas veces no tenemos expertise en ciertas áreas, porque es imposible saber todo de todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos contactamos con, eh, con la doctora Moncalian, que ella trabaja en Ney, que era un instituto vasco de investigación, y ella es de eh, el grupo de ella es de punta en todo lo que es la propagación vegetativa de las coníferas, que yo ya les decía que son especies muy eh, bravas, por así decirlo, uh -huh. para propagarlas, no no son eh, especies fáciles. Entonces, bueno, ella nos ayuda en esta, nos da esa expertise, que si nosotros tendríamos que hacerlo solos nos llevarían bastantes años más el desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, es una sinergia interesante porque, bueno... Eh, es, es la forma de que se desarrolla la ciencia, ¿no? Esta colaboración entre los grupos científicos y demás permite que la ciencia, la ciencia se desarrolle más rápido y mejor, de mejor calidad.
0: Coincido absolutamente. Estábamos hablando con la doctora Laura Vélez, para los que recién sintonizan la radio, ella es investigadora del Centro de Investigación eh, y Extensión Forestal Andino Patagónico, CIEFAP, ella es del Área de Protección Forestal. Laura, continuamos con este tema de la micropropagación y hablando de los pinos. ¿Cómo es? Eh, ¿En qué aportaría la micropropagación a la producción forestal en Patagonia?
2: Bien, eh, como les contaba, no, eh, nosotros nos asociamos en, para este proyecto también con la gente del INTA, con el doctor Víctor Mondino que ha trabajado mucho ¿no? en, este en, en la parte de seleccionar estos individuos elite, podríamos decir, estos árboles que crecen mejor, ...que nos darían mayor cantidad de madera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos han seleccionado esos árboles... ...y han instaurado un huerto semillero.
1: Eh, Laura, ¿puedo agregar una cosita? Están haciendo
2: semilla, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, nosotros... ...¿por qué lo hacemos así y no vamos a cualquier plantación... ...y este, elegimos el árbol que nos parece mejor? Porque, bueno, ya hay un trabajo interesante... ...hay una ganancia que decimos, ¿no?, una ganancia genética y una ganancia de esto, ¿no?, de, de elegir esos árboles mejores, ya hay un, un trabajo hecho, entonces es interesante el, el trabajar a partir de estos árboles ya seleccionados. ¿Por qué? Porque podemos mejorar incluso esa selección, porque podríamos, que es lo que estamos haciendo ahora, tomar semillas, estamos desarrollando la tecnología, y después, a su vez, de esos clones que obtengamos, podemos seleccionar aquellos que incluso se comporten mejor. Por ejemplo, crecen, crezcan más como plantines o demás, ¿no? Más rápido, mejor.
1: Sí, Laura, te quería hacer una pregunta. Sí, eh, ¿Por qué decidieron producir plantas de pino ponderosa a partir de la semilla y no de otras partes? Por ejemplo, de las ramas, de las hojas, etc. Eh,
2: bueno, el tema de, de las ramas, ya les dije que, bueno, las coníferas es un poquito difícil hacerlas, obtener raíz, ¿no? Y bueno, aparte que esa planta es, es vieja ya, y por otra parte es que se obtienen muy pocas, obtener pocas plantas a partir de esa madre, podríamos decir, ¿no? En cambio, semillas tenemos mucha cantidad, ¿no es cierto? Tenemos más accesibilidad, y bueno, y por técnicas, esto como la embriogénesis somática, podemos tener cien, mil plantas, o sea, muchas plantas, muchos eh, clones, o sea, cada clon, muchas plantas, que no podríamos hacerlo a partir de una ramita.
1: Gracias, gracias por la aclaración.
0: Laura, una consulta. Eh, ¿Cómo es la interacción con los productores en el territorio? Me imagino que mm, deben tener bastante diálogo, ya sea ustedes o la gente del INTA con quienes ustedes interactúan, eh, sí. para, bueno, para poder... Trabajar, ¿no? En potenciar estos clones. Por
2: supuesto que la, eh, los productores siempre están muy interesados en obtener esas plantitas que crezcan más rápido, que no tengan bichos, por así decirlo, no, sí, que sí. Estén libres de patógenos, oh. que y que se comportan bien a campo, que se adapten bien, que crezcan bien y que den buena madera, no, mucha cantidad. O sea que son cosas lógicas que cualquier productor quiere. Entonces, bueno, es un, una propuesta interesante, pero bueno, también tiene que hacer honor a la verdad de que los desarrollos de este tipo de desarrollos llevan unos años. No vamos a tener una planta dentro de dos meses que yo le pueda asegurar al, al productor, ¿no es cierto?, que, que va a ser súper exitosa. Son cosas, que son son programas, digamos, que llevan años. Por, por eso está buenísimo acoplarse al INTA porque... Ellos ya llevan años con este programa de mejora genética, entonces es, es bárbaro porque ya partimos de una planta de calidad y podemos obtener una planta mejor
0: aún. Uh -huh. O sea que, eh, digamos, se está produciendo ciencia de punta, podemos decirlo, ¿no? para poder optimizar estos plantines de los que ya se viene trabajando con muy buena ciencia y tecnología aquí en Patagonia puntualmente. No sé, a nivel nacio nacional, digamos, si eh, estas técnicas serían también eh,
1: aplicadas. Aplicadas,
0: sí. Aplicadas, sí en
2: instituciones trabajan bastante con algunas... Eh, sobre todo con organogénesis Por ejemplo el grupo de Niela y de Rocha También mucho sobre eh, Tanto productivas como especies nativas De misiones. Y después hay un programa interesante del, del pino Taeda De un híbrido Yo La parte forestal Como soy bioquímica me cuesta bastante Pero Héctor puede saber más también
1: Sí, el... el, el... Le, en el norte está mucho más avanzado, o sea, se empezó muchos años atrás a la, con sí, la instalación de, de huertos bueno. semilleros, eh, claro, la, la historia del pino de liote y taeda es, 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 es bastante antigua en el noreste bueno. de Argentina y bueno, justamente hace poco falleció Wilfredo Barrett, uno de los padres de, ah. de la, del mejoramiento genético en la Argentina.
0: O sea, que además entonces la interacción a nivel de, de grupos de investigación, eh, desarrollo, innovación, a nivel nacional e internacional, eh, bueno, es súper interesante para ir eh, extrapolando la, las experiencias y potenciándolas. Para sí,
2: totalmente.
0: Para ir cerrando esta entrevista, la verdad que te quedan muchos temas por, por profundizar. Vamos a, a volver a, com, a comunicarnos contigo para el programa que hablemos sobre restauración. Vamos a profundizar sobre el tema del mal del ciprés eh, y, y la, esta técnica para fortalecer los plantines que vamos a utilizar en la restauración. Me gustaría saber tu mirada sobre el rol de las mujeres en la ciencia, algo que habíamos eh, presentado en la apertura de este bloque.
2: Sí, creo que las que las mujeres eh, históricamente hemos sido un poco no tenidas en cuenta, ¿no? De la misma forma que los hombres, hay muchos premios Nobel que debieran haber ido para las mujeres que estaban atrás, por ejemplo, de las investigaciones, y no para los hombres, ese es un ejemplo. Pero bueno, eh, creo que a lo largo de los años hemos eh, mejorado ese lugar, ¿no?, Todavía falta bastante, pero creo que hemos mejorado. Y como vos decías, en la Argentina, creo que las mujeres estamos bastante más tenidas en cuenta que, que sí, que es cierto en otros países. Creo que estamos bastante más valoradas. El sistema científico valora más nuestro trabajo. Y por otra parte, quiero decir que como, lo, bueno, como muchas profesiones, o como la mayoría de las profesiones, hay que tener mucha dedicación, devoción, y yo realmente admiro en, en en mujeres que son fantásticas como científicas y cómo llevan adelante también, ¿no?, su su rol en, en la familia. en Bueno, realmente es complejo llevar todo todo esto, ¿no?, y, y llevarlo bien. Así que, bueno, yo realmente admiro a esas mujeres que son excelentes científicas y, bueno, y excelentes madres y, y demás,
0: ¿no?, muy Creo que es bastante complicado Sí, muy interesante reflexión eh, Laura, muchísimas gracias Por estar con nosotros Por compartirnos este pedacito de ciencia eh, Y vamos a escuchar Seguido a, a tu voz La voz de Leo Takari Que también es alguien con el que Has interactuado con quien trabajas codo a codo eh, De la Universidad sí. Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Enredando un poco estos saberes Y esta, este trabajo colaborativo Seguimos. Bueno, gracias, muchas Laura.
2: gracias por la entrevista y, y les mando un beso grande. Igualmente. Saludos a la audiencia también. Hasta, Hasta luego.
0: pronto.